0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 55e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre d'Azwat Damodaran, qui est écrit en 2011, qui s'intitule « The Little Book of Valuation ». En introduction, l'auteur dit que la valeur d'une compagnie en bourse peut être estimée contrairement à tout ce qui est œuvre d'or ou des actifs intangibles comme le bitcoin. Il nous ramène à ce moment-là à la théorie du greater fool, donc l'idiot le, le, plus, le plus grand idiot en fait. Soit que le prix n'est pas important, qu'il faut juste avoir quelqu'un qui est prêt à payer plus cher. Et ça, l'auteur dit que c'est un jeu dangereux pour votre portefeuille. Et c'est notamment le lien qu'il fait avec la crypto-monnaie qui a pas de valeur tangible. C'est vraiment est-ce que quelqu'un est prêt à lâcher plus cher que ce à quoi tu l'as acheté. Ce qui n'est pas mon cas présentement, personne ne veut m'acheter mon bitcoin au prix que je l'ai payé en novembre 2021. Sinon, c'est qui Azwat Damodaran? Donc c'est un professeur de finance à la Stern School of Business de l'Université de New York où il enseigne la finance d'entreprise et l'évaluation des actions justement. Donc pour lui, évaluer une compagnie c'est simple et le livre montre comment faire selon lui. Azwad Damodaran est surnommé le doyen de l'évaluation en raison de son expertise en la matière et il est surtout connu comme auteur de plusieurs textes universitaires sur l'évaluation, la finance d'entreprise et la gestion des investissements. Il est largement cité sur le sujet de l'évaluation des actions et jouit d'une grande réputa réputation euh, en tant qu'enseignant et autorité sur le sujet. Il est également connu pour être une ressource en matière d'évaluation et d'analyse pour les banques d'investissement de Wall Street. Donc, C'est quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi <rire> c'est quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi avec mon, ma petite évaluation des actions sur 35 points. Donc j'ai bien voir, j'avais bien hâte de lire son livre, puis je l'avais déjà entendu quelques fois sur des podcasts, puis il était quand même assez intéressant. Donc premier élément de synthèse, c'est l'approche numéro 1 qu'il utilise pour évaluer les actions, c'est l'évaluation relative. Donc il dit comment déterminer si une action est surévaluée ou qu'il s'agit d'une bonne affaire. L'auteur explique qu'il existe une dizaine de modèles d'évaluation, mais seulement deux approches que lui utilise, soit l'approche intrinsèque et l'approche relative. Et je commence mon premier point, justement, avec l'évaluation relative. Donc, dans l'évaluation relative, les actifs sont évalués en fonction de la façon dont le marché évalue les actifs similaires. Donc, en gros, tout le monde préfère payer le moins cher pour des actifs semblables pour une même action. Donc, pour une compagnie similaire, je vais payer un ratio un court bénéfice, donc un peer ratio de 10 et non de 20 si les compagnies ont les mêmes chiffres. Est-ce que vous achèteriez une voiture à 10 000 ou la même voiture identique avec le même kilomètre, tout ou pareil, les mêmes options à 5 000 dollars ben, ce jamais aussi clair que ça sur le marché boursier, mais selon l'auteur, le principe demeure le même qu'avec les armes de la voiture, vous en voulez plus pour votre argent. Ou la même chose pour moins d'argent. Donc, l'évaluation relative peut être réalisée avec beaucoup moins d'informations et plus rapidement que l'autre approche qu'on va voir tantôt qui est l'évaluation intrinsèque et est plus susceptible de refléter l'humeur du marché du moment selon l'auteur. C'est donc pas surprenant que la plupart des évaluations des actions soient faites avec l'approche relative. Donc, quand on parle d'approche relative, on parle justement des ratios, des multiples qui sont proposés pour évaluer rapidement le prix d'une compagnie. Qu'il s'agisse des bénéfices, des chiffres d'affaires, de la valeur comptable, du cash flow, de la croissance, etc., différents ratios permettent de voir rapidement si la valeur d'une compagnie X par rapport à une compagnie équivalente Y est intéressante ou surévaluée. L'auteur dit que les entreprises ayant des taux de croissance plus élevés ont moins de risques et un plus grand potentiel de générer du cash flow dans le futur et devraient théoriquement se négocier à des multiples, donc des ratios beaucoup plus élevés, que les entreprises qui ont des croissances plus faibles, un risque plus élevé ou un potentiel de générer moins de cash flow. Donc trois étapes pour mettre en place cette approche-là selon l'auteur. Trouver des titres comparables, donc c'est plus facile mettons pour TELUS et Bell ou pour les banques canadiennes de trouver des comparables que pour Amazon qui est pas mal le seul, le seul de son espèce dans le monde, donc c'est dur de comparer Amazon avec une autre, une autre compagnie. Deuxième étape, il faut utiliser une variable standardisée, donc par exemple le ratio court-bénéfice, le ratio euh, prix sur la valeur euh, la valeur tangible de la compagnie, donc les différents ratios que j'utilise notamment dans mon outil Excel qui est partagé à mes abonnés. Et troisième étape, il faut ajuster les différences. Donc ça veut dire de pas prendre juste celui, celui qui a le plus petit ratio court-bénéfice, donc prix euh, de l'action par rapport au profit généré. S'il y en a un à 11 et l'autre à 12, mais ça se peut qu'il y ait un des deux qui ait une plus grande croissance des profits sur 10 ans euh, et que l'autre n'ait une plus petite. Donc, ce n'est pas le seul, la seule variable à considérer, mais c'est une variable qui peut guider rapidement notre choix, voir si c'est une, une action qui est surévaluée ou non. Donc, en gros, ce que je retiens de cette approche-là quand on parle d'évaluation des prix relatifs, c'est à partir des multiples facilement accessibles comme le Price Earning Ratio, le Price Sell Ratio ou le Price Book Ratio, par exemple. Attention, ce n'est pas nécessairement logique de prendre un price-earning ratio de 200 parce que c'est plus raisonnable avec l'approche relative. Donc exemple, si on compare deux compagnies à une à 200, l'autre à 300, on s'entend que c'est des ratios super élevés, donc ça vaut pas, pas nécessairement un choix logique de prendre celle à 200 juste parce que les autres sont à 300. Et l'auteur fait le lien avec justement la bulle technologique qui a lieu des années 2000. Tous les ratios courts-bénéfices étaient élevés, donc il n'y avait pas vraiment une bonne affaire à travers tout ça. Deuxième approche, c'est justement l'évaluation intrinsèque, donc l'autre approche proposée par l'auteur. Donc, l'auteur présente deux prémices à l'approche intrinsèque d'une action. Un, tout le monde préfère avoir l'argent aujourd'hui, donc tout de suite et non demain. Donc, est-ce que tu devras avoir 10 000 tout de suite dans tes poches ou 1 000 par année pendant 10 ans? Moi, ma réponse est claire, c'est 10 000 tout de suite. Et deuxième prémisse, tout le monde préfère avoir un pari sûr qu'un pari risqué. Donc, est-ce que tu préfères avoir 1000 sur dans tes poches tout de suite ou la possibilité d'avoir 2000 ou 0 à pile ou face? Donc, dans les modèles classiques d'évaluation du cash flow actualisé, donc ce qu'on appelle le DCF, le discounted cash flow, habituellement, on utilise des taux d'actualisation plus élevés pour les cash flows euh, qui sont plus risqués. Donc, les compagnies qui ont un cash flow moins fiable, on va utiliser des taux d'actualisation dans le modèle DCF plus élevé et des taux plus faibles pour les compagnies qui sont plus sûres. Donc, le taux d'actualisation en anglais, c'est ce qu'on appelle le « discount rate » dans le modèle DCF que j'utilise notamment dans mon outil Excel également. Donc, en gros, ce que ça veut dire, le « discount rate », c'est si on prend deux compagnies, mettons, avec les mêmes chiffres, mais qu'une compagnie, le cash flow est plus fiable que l'autre, vu que le « discount rate » va être plus élevé pour la compagnie moins fiable, mais ça veut dire qu'on va l'évaluer à la baisse alors que l'autre compagnie serait évaluée à la hausse. Donc, même si on a les mêmes chiffres, à cause de cette différence-là, il y en a une qui pourrait être considérée sous-évaluée et l'autre à un prix juste ou surévaluée. Sinon, l'auteur dit qu'une mesure simple de voir le cash flow des entreprises rapidement, c'est de considérer le dividende, mais il dit qu'il y a moins en moins d'entreprises qui utilisent le dividende. Donc, il y a beaucoup de rachats d'actions maintenant dans les compagnies. Donc, ce que l'auteur suggère, suggère plutôt, c'est d'additionner le chiffre des dividendes avec le chiffre des rachats d'actions. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est oui, les combiner. Mais de revenir à ce qui était dans l'épisode 40, oui, l'épisode 40, je crois, avec André Gosselin, qui lui suggérait le shareholder yield, qui était pas seulement d'additionner le dividende et le rachat d'actions, mais vraiment d'additionner le dividende avec les rachats d'actions positifs, donc pour donner un pourcentage euh, de shareholder yield. Donc contrairement au dividendes, les rachats d'actions peuvent atteindre des sommets certaines années et il peut être nécessaire d'établir une moyenne, sur quelques années pour établir des chiffres annualisés plus raisonnables. Donc, ce que je fais dans mon outil, c'est que je prends une moyenne 5 ans pour le dividende et 5 ans pour le rachat d'actions, parce ben, que ça se peut que pendant 4 ans, il n'y ait aucun rachat et une année, il y a un gros rachat d'actions. Donc, si vous prenez juste cette année-là, ça va biaiser vos données. L'auteur dit qu'il faut être patient quand vous, vous utilisez un modèle comme le Shareholder Yield ou bien euh, le DCF, le, le Discounted Cash Flow parce que ça peut prendre 4-5 ans avant que vous ayez raison, parce que le marché va prendre du temps pour corriger ses erreurs et vous offrir de meilleures chances d'espérer que ce que vous aviez calculé survienne, alors que ce ne sera pas nécessairement le cas à court terme, mettons, sur 6 mois. L'exemple que l'auteur donne, c'est qu'il dit que la valeur intrinsèque par action euh, était environ à 87 pour le, le titre 3M en septembre 2008 et que ce prix-là était plus élevé que le prix de l'action de 80 à l'époque. Ça veut dire que eux trouvaient que la valeur du titre était à 87$ et ils se vendaient 80$. Donc, bien que l'action était sous-évaluée euh, selon les auteurs, le degré de sous-évaluation était à moins de 10% et bien en deçà de la marge d'erreur euh, que les auteurs s'accordent dans leurs évaluations. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas ressenti le besoin d'acheter 3M à ce moment-là. Donc, ça revient à la marge d'erreur, la marge de sécurité plutôt qu'on a parlé quelques fois déjà dans, dans le podcast. Donc, évaluer des prix, c'est pas une science exacte, of course. Et vous devez donc garder une marge comme moi, je fais avec mes codes de couleurs chaque jeudi quand je publie mes analyses sur la page Facebook du podcast. Ma position, ben, c'est j'utilise les deux approches. Il n'y a pas de recette secrète ici encore pour le discounted de cash flow, donc la deuxième approche. C'est très subjectif, je trouve, comme méthode. Donc, il y a beaucoup d'estimations des croissances futures, du discount rate. Donc, je ne vais pas dans le détail parce que c'est compliqué sur le podcast, mais vous pouvez vous procurer des fichiers Excel qui existent déjà pour faire ce travail-là, vous avez cher à rentrer vos chiffres. Et il y a certains sites aussi qui font le DCF pour vous. Encore une fois, vous entrez vos chiffres à vous. Moi, personnellement, c'est pour ça que je me garde une grosse marge de sécurité de 10 à 30 autant avec mon discounted de cash flow à moi qu'avec ceux des, ex des experts qui sont souvent très loin l'un de l'autre. Donc, mes DCF, des fois, sont vraiment à l'opposé de ce que je peux aller voir chez les experts. Donc, ça montre que ce n'est pas un modèle nécessairement... Euh qui n'est pas fiable, mais ce n'est pas un modèle qui, qui est objectif à 100%. Personnellement, comme j'ai dit tantôt, je combine les deux approches dans mon évaluation des prix sur 35 points, comme l'ont vu les abonnés qui ont reçu mes trois fichiers. Il y a environ 16 points qui sont sur l'analyse intrinsèque, donc qui concernent davantage justement une approche plus, euh, on va dire, euh, intrinsèque, donc avec un modèle de discothèque cash flow ou d'évaluation des prix. Et il y a 19 points qui sont davantage centrés sur l'approche relative avec les différents ratios qui sont proposés. Le troisième point de synthèse, donc après avoir vu les deux approches maintenant, euh, l'auteur parle de valoriser selon le stade de développement. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc la deuxième partie du livre comprenait des chapitres sur l'évaluation des entreprises, mais à différents stades de leur cycle de vie. Donc pour des jeunes entreprises, ce qu'on veut faire, c'est on veut investir dans des jeunes entreprises dont les produits sont difficiles à imiter, qui ont d'énormes marchés potentiels, qui s'efforcent de maîtriser leurs dépenses et qui ont accès à des capitaux. C'est pas facile à faire avec des capitaux, je veux dire, de la liquidité. C'est pas facile à faire, mais si c'est bien fait, c'est une proposition à haut risque, haut rendement. Ma position par rapport à ça, c'est que je trouve facile de lancer des trucs comme ça, même si c'est un grand professeur qui est beaucoup plus réputé que moi, là. un peu plus réputé que moi. J'aime ça, moi, quand on donne plutôt des exemples plus précis ou des chiffres. Donc pour le commun des mortels, je trouve que c'est plus simple. C'est pas pour rien que le stock picking n'est pas assez accessible et que le, les fonds négociés en bourse est mieux. Comment moi? Je peux identifier qu'une jeune compagnie dans mon sous-sol, qu'une jeune compagnie n'est pas encore connue à un plus grand marché qu'une autre compagnie X, que je connais probablement même pas. Même chose pour les produits avec mes expertises qui sont limitées. Donc pour les dépenses et les capitaux, c'est correct, il y a des chiffres qui peuvent appuyer ça. Mais j'aurais aimé que l'auteur cible aussi des éléments précis du bilan financier à regarder pour aller cibler ces avantages compétitifs. là De plus, tout ça, ça me dit dans quelle compagnie investir, mais ça me dit pas à quel prix alors que c'est pourtant l'objectif du livre. Sinon, il fait le même travail pour les sociétés de croissance, donc les compagnies qui sont dans une phase de croissance. Il dit que ces grandes sociétés-là en croissance peuvent être de mauvais investissements à un mauvais prix. Ce qu'il faut regarder dans ces compagnies-là, c'est comment les revenus peuvent augmenter, donc en regardant la compétition, la qualité de la compagnie, la qualité de la direction puis la grosseur du marché visé. Il faut regarder également les marges de profit futures, donc habituellement, les marges vont être plus grandes quand la compagnie est plus mature. Donc, en gros, plus les marges sont grosses euh, chez cette compagnie-là par rapport aux compétiteurs, mieux c'est, comme on l'a vu dans le livre, dans l'épisode numéro 22 avec les livres de Bernard, Bernard, Bernard Mounet. Et troisième élément à regarder chez les compagnies en croissance, c'est regarder des ratios PEG, donc PEG, des ratios PEG faibles. Donc, le temps peut être votre allié. Et le ratio PEG, c'est un peu le ratio, le PE ratio, donc le ratio court bénéfice mais en intégrant un facteur croissance dans le ratio. Donc, pour vous l'expliquer un peu mieux, je vais prendre plutôt les mots de l'auteur. Donc, le ratio qu'au bénéfice donne aux analystes une bonne indication fondamentale de ce que les investisseurs paient actuellement pour une action par rapport au bénéfice d'entreprise. Il dit que l'une des faiblesses de ce P-Ratio-là, c'est que son calcul ne tient pas compte de la croissance future attendue de l'entreprise. Donc, le ratio PEG, PEG, représente une mesure d'évaluation plus complète et il dit, espérons-le, plus précise que le ratio standard price-earning. Ce que vous voulez trouver habituellement et que moi je cherche dans mon outil, c'est un PEG, un PEG ratio, donc un PEG ratio plus petit que 1. Ça va indiquer que souvent une compagnie est sous-évaluée puis ça représente un achat potentiel. Un PEG au-dessus de 1 peut indiquer que la compagnie est surévaluée. Il dit que même la société de croissance la plus méritante va décevoir les investisseurs à un moment ou à un autre en produisant des bénéfices qui ne correspondent pas aux attentes élevées des investisseurs. Lorsque ça se produit, il y a certains investisseurs qui vont réagir de manière excessive, se débarrasser de leur action et se mettre à la recherche de la prochaine grande histoire que l'auteur appelle. Donc, la chute des prix à ce moment-là dans cette action-là va représenter un moment intéressant pour acheter l'entreprise à un prix juste ou sous-évalué. Ma position par rapport aux, aux compagnies en croissance, je dis « OK, mais encore une fois, c'est tout ». Je suis un peu déçu, mais c'est peut-être moi aussi qui se casse la tête un peu trop. Bref, encore un peu de confusion ici pour moi pour vraiment détecter les compagnies en croissance qui sont plus intéressantes que les autres. Je trouve que ça manque de précision. Pour les entreprises matures, donc qui sont moins en croissance, l'auteur dit de se concentrer sur les entreprises pour lesquelles il existe un catalyseur de changement de direction. Par exemple, un PDG vieillissant... Un nouvel investisseur au sein du conseil d'administration ou un changement dans la charte de l'entreprise. Il dit que si vous avez raison dans votre évalua évaluation, vous n'allez pas avoir besoin d'attendre que le changement de direction se produise. En effet, il dit que votre investissement va être rentabilisé lorsque le reste du marché va reconnaître que le changement est probable et va faire monter le prix des actions que vous, vous aviez vu avant tout le monde. Donc encore une fois, je me positionne en disant qu'on voit encore du flou ici. Donc, le seul critère que je, de, que je retiens de ça pour sélectionner une entreprise mature, j'ai de la misère avec mes phrases ce matin, <rire> ça serait en gros, et j'ai peut-être manqué des bouts du livre, sorry, là, mais ce serait de prévoir un changement positif. Donc, si on me demande de choisir Telus ou Bell, je dois voir lequel, avec lequel je ressens un changement futur positif, rien d'autre. Donc, j'exagère, vous comprenez, là, mais vous sentez un peu ma déception à date sur le manque de détails dans le livre. Je trouve ça facile d'écrire un livre, bon, peut-être pas facile, là, mais... Je trouve que c'est facile d'écrire des généralités sans se mouiller comme auteur avec des indicateurs précis, alors que c'est pourtant l'expert reconnu du domaine. Enfin, il parle des entreprises en déclin. Donc, il dit que les investisseurs qui un, disposent d'un horizon à long terme et d'un estomac solide peuvent utiliser deux stratégies avec les entreprises en déclin. La première stratégie avec ces entreprises-là consiste à investir dans des sociétés en déclin dont le déclin est inévitable et dont la direction elle-même le reconnaît. Même si le prix de vos investissements en actions vont pas monter, vous allez peut-être obtenir d'importants cash flow parce que les actifs vont sûrement être vendus et les liquidités utilisées pour les dividendes et des rachats d'actions. Donc en fait, vos actions vont se comporter comme des obligations, mais à haut rendement. Donc vous allez mettre de l'argent dans la compagnie en sachant très bien que ça ne va pas monter votre, la valeur de votre action, mais vous allez peut-être recevoir beaucoup d'argent s'ils liquident leurs actifs et le, le cash qu'ils ont en banque. Je vous dirais que cette première stratégie-là est de moins en moins vraie. C'était vrai avant les années 2000, avant que la technologie sur le marché boursier, mais maintenant, c'est rare de trouver des compagnies qui ont une valeur en actifs plus grande que le prix auquel elles se vendent. La deuxième stratégie avec les entreprises en déclin, ça consiste à investir dans des sociétés en déclin ou en difficulté dans l'espoir qu'elles se rétablissent et, ce faisant, qu'elles génèrent une hausse de la valeur de l'action que vous avez achetée. Donc, ça revient à la stratégie un petit peu de Cigar Bot de Benjamin Graham. En gros, pour les deux stratégies, l'auteur dit qu'il faut s'assurer de la logique des dépenses de la compagnie. Est-ce que finalement, ils vont vers la faillite, mais ils dépensent dans des salaires pour le comité de direction? Et il faut, deuxièmement, fixer la valeur de la compagnie si elle survit et si elle fait faillite. Donc, comment faire ça? Je mets un point d'interrogation. L'auteur le dit pas. L'auteur mentionne également qu'il faut rega re regarder la balance sheet qui est importante pour le déclin, est-ce qu'il y a plus d'actifs que de passifs, ça vous ramène, ça nous ramène à ce que je disais précédemment. Je me répète encore pour les entreprises en déclin, mais encore une fois, je trouve que c'est des pistes intéressantes, mais très subjectives, sans stratégie claire ou indicateur pour nous dire à nous simples mortels, comment finalement détecter des entreprises en déclin qui se démarquent des autres. Si ouf, que je regarde des, des rapports d'entreprise, de, si ouf, que je regarde dans le bilan financier, ça, c'est pas indiqué où... J'ai lu trop vite. Donc, en gros, par rapport à cet élément de synthèse-là, je suis quand même déçu. Euh, je vois des tableaux beaucoup plus précis circuler sur Internet pour distinguer les variables ratios à privilégier dans l'évaluation d'une compagnie ou de son prix selon son stade de développement. J'ai déjà dit que mon outil à moi avait plusieurs failles parce qu'il privilégiait par exemple les entreprises en croissance et non celles en déclin ou mature, mais je m'attendais à ce qu'une section spécifique sur ce sujet dans un livre spécifique à l'évaluation des titres boursiers me permettrait de creuser plus loin pour améliorer mon outil, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Quatrième élément de synthèse, c'est la valorisation de certains secteurs. Donc, la troisième partie du livre aborde les considérations relatives à l'évaluation de divers secteurs, notamment services financiers, matières premières, sociétés cycliques, techno, santé, etc. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auteur dit qu'il y a des différences entre certains secteurs dans ce qui va être considéré dans les dépenses en capital des entreprises. Donc, il dit que l'évaluation entre les différents secteurs est vraiment une science inexacte et il nous met en garde. Toutes les évaluations sont biaisées, la plupart des évaluations sont erronées et il vaut mieux demeurer simple dans ses stratégies d'analyse. Pour mettre les choses en, en perspective, en perspective l'auteur dit qu'il note également que le succès en matière d'investissement vient pas du fait d'avoir raison, mais du fait d'avoir tort moins souvent que les autres. Une autre citation, il dit que pour gagner de l'argent, même avec la meilleure évaluation, le marché doit corriger ses erreurs. Le gain de l'évaluation va être probablement plus rapide et plus lucratif sur des marchés fonctionnant sans heurte. En termes plus égoïstes, vous souhaitez que le marché soit efficace dans sa plus grande partie, avec des petites poches d'inefficacité que vous pourrez exploiter à certains moments de l'histoire du marché boursier. Par contre, il faut avoir le cœur solide dans les poches, dans les crues boursiers, pour avoir confiance en ces évaluations et continuer d'investir. Dans mon outil, ben pour comparer les différents secteurs, je trouve qu'il y a certains secteurs qui vont scorer plus à certains endroits, mais ils vont en perdre plus à d'autres endroits. Euh, donc, ça va arriver sensiblement à la même valeur en termes de points. Donc, indirectement, je considère cette distorsion entre certains secteurs par rapport aux variables discutées par l'auteur. Il est toutefois certain que mon outil, comme je l'ai dit tantôt, privilégie beaucoup la croissance parce que c'est quelque chose d'important qui ressortait dans mes lectures et ça privilégie certains secteurs comme la santé et la techno. Et c'est pour ça que je garde toujours un top 2 de chaque secteur minimalement pour pouvoir diversifier mon portefeuille. Enfin, cinquième élément de synthèse, c'est la vérité sur la valorisation des titres. Donc, l'auteur dit que même le fait de combiner les deux approches a ses défauts. Donc là, je me suis dit « Merde, je pensais que j'avais trouvé une bonne piste de solution en combinant les deux approches. » Il dit que toutes les valorisations sont biaisées, comme il disait tantôt. Et c'est très subjectif si moi, je mets 20% de croissance estimée dans le cash flow et toi, tu mets 10%. Donc, tu peux être biaisé par la personnalité du directeur d'entreprise. Tu as peut-être déjà des parts dans l'entreprise dans où il y a un de tes amis qui tripe sur l'entreprise où il travaille. Donc, en être conscient de ces biais-là permet de se re-questionner et d'être plus prudent dans les estimations qu'on fait pour valoriser une compagnie. Deuxièmement, l'auteur dit que malheureusement, la plupart des valorisations sont mauvaises. Mais il dit que ça ne devrait pas nous empêcher d'en faire parce que tout le monde est devant la même incertitude et qu'il s'agit des deux meilleures approches qu'il a présentées dans son livre à notre disposition pour faire l'évaluation des actions. Enfin, Troisième vérité sur la valorisation des titres, l'auteur dit « Less is sometimes more ». Donc, il dit « Exemple de la croissance des revenus, il faut focuser sur des variables principales, ne pas trop en prendre en compte dans nos estimations ». Ça, je suis peut-être coupable de ça dans mon outil, j'ai peut-être trop de variables. Peut-être que certaines sont inutiles à travers tout ça ou recoupent d'autres variables qui sont déjà présentes dans mon outil. En conclusion, je dois avouer que je suis déçu du livre. J'avais entendu le gars deux trois fois sur des podcasts anglophones, il semblait super concret. Et on s'entend qu'il a toute une réputation. Je trouve que son livre, même s'il est intéressant, il ne répond pas au mandat annoncé, soit de trouver une ou des stratégies claires pour évaluer des compagnies. On nous donne le pourquoi et le quoi de l'évaluation, mais on ne nous dit pas comment je fais pour rechercher le, le, le prix des actions, évaluer le prix des actions et peaufiner, moi, ma propre stratégie d'évaluation des titres boursiers. On ne donne pas de chiffres, on ne donne pas de variables précises, des pourcentages, des exemples clairs, rien de ça. Je devrais peut-être aller creuser un peu plus ces articles scientifiques sur le sujet ou d'autres de ces publications dans ces cours universitaires, par exemple, qui sont disponibles en ligne, mais je n'ai pas encore fait ça par manque de temps et par manque d'intérêt un petit peu également aussi. On va s'entendre que les articles scientifiques, c'est pas toujours la chose la plus excitante à lire le soir avant de se coucher. Je ne suggère donc pas malheureusement la lecture de ce livre-là puisque je vous ai résumé les grandes lignes ici en un seul épisode et je crois que d'autres ressources peuvent vous permettre de creuser plus loin certaines stratégies donc, par exemple, lire sur le discounted cash flow, ou l'utilisation des ratios selon certains secteurs ou stades de développement. Peut-être même d'autres ressources à lui aussi, d'autres livres ou des ressources en ligne qu'il rend disponibles qui sont peut-être plus précises que son livre. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Qu'il existe deux principales approches pour estimer le prix, entre guillemets, réel d'une action et que je combine déjà les deux approches, mais que même en les combinant, le tout demeure subjectif et se veut davantage un premier tri un signal d'achat automatique. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Ramit Sethi qui a été écrit en 2019, I Will Teach You to Be Rich. Je vais vous enseigner à devenir riche. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast Les résultats des positions 7 à 9 sur ma nouvelle liste de surveillance, soit 7 Corecept Therapeutics, C-O-R-T, 8 Mastercard, MA, et 9 Parex Resources, PXT.TO.